0: Vi börjar faktiskt hela avsnittet med ett litet meddelande ifrån klipprummet. Det är så att när vi spelade in det här avsnittet så blev det så fruktansvärt långt att vi beslutade faktiskt att dela på det. Så min del kommer här nu som ett avsnitt och sen kommer Johans del som ett eget avsnitt nästa vecka. Med det sagt, glad påsk och här kommer avsnittet. Du lyssnar på Wikipodden med Erik och Johan. Tack för att du lyssnar. Men i alla fall, jag då. Jag ska upprepa en gammal klassiker. Jag har redan förvarnat dig om att det blir det blir Return to på spåret-formatet. Du kan inte hålla dig borta. Nej. Men nu när vi båda har såna här roliga soundboards så har jag också ja. bett dig att uh, införskaffa en handbroms, en nödbroms. Ska jag få höra hur den låter? Ja, det här är Johan i dressinen. Ja, ah, det är perfekt. Det är perfekt. Ja. Då kommer jag sluta att prata. Reglen är så här, du får bara gissa en gång. Ja. Uh, Vad är temat? Och, temat, det är på spåret. Okay, Vart ja, är vi på väg Så det är, okay, är ju ja, okay. uh, ja. en plats i alla fall. Ja, okej, okay, det är en plats. Mm. Uh, och ni som lyssnar återigen har ju ett övertag eftersom att det står i titeln på avsnittet vad det här kommer handla om. Så ni kommer alla sitta och tänka att Fuck Johan is. är dum i huvudet. Men jag är så nervös, jag blir så nervös varje gång! Ja, <skratt> ah. ah, nej, okej. Okay. Jag är med. Jag är med. Okay, jag är med. Jag kan, alltså om du tänker lite vad, vad svaret var förra gången så, så, eh, så leder det lite rätt i alla fall hur du ska tänka. Vart var svaret, vad var svaret förra gången? Tio poäng. Vi färdas mot vårt resmål på samma dag som vi lämnar det. Mm, vi färdas mot vårt resmål på samma dag som vi lämnar vårt resmål. Okej. Okay. Åtta poäng. På vägen möter vi både fruktan och skräck, men det är deras pappa vi vill åt. Han verkar jobba Volvo. Fuck! Ah, eh. Uh. 6 poäng Ingen människa har någonsin Varit där men Dess strand ligger i Kungälvs kommun Det yttre höljet Innehåller kanske Trinitaro Det yttre höljet innehåller Vänta nu är det någon jävla måne vi ska till Är det någon planet Är är det rymden det handlar om nu Är det 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 handlar om Det är rymden det handlar om Uh, Fyra 30. poäng Det är drygt Fuck. 54 miljoner kilometer dit Men resan borde ta ungefär 30 sekunder Åtminstone om du frågar Jared Lido. Leto ja. Ah, nej! Ah! Uh, uh, uh. Vad är mars? Det är inte det, men det är, det är rätt! Yeah. Ja! Det är, ja! <skratt> ja. <skratt> du får den sån här också mm. Nä, det är ju mars vi ska till. Eh, och jag fortsätter läsa. Marsstrand ja, Jag, jag går igenom mm. alla de här sen. Men jag fortsätter läsa för jag har ändå skrivit. Eh, och jag är lite stolt över jag <skratt> gör det. <skratt> fortsätt, fortsätt. Två poäng. Ares Copycat. Var son till Jupiter och ja. Juno. Och gillade att kriga ja. och slåss. Där har och vi. sen. Ett poäng. Januari börjar året. Februari kommer nästa. April har knopp i håret Maj och juni blommar mest alltså, Det är mars Du var ja. ju inte ens köpt Voice mode och du får fan valuta Måste jag säga <laughs> Eller hur Jo, Vi färdas mot vårt resmål På samma dag som vi lämnar det När vi spelar in det här nu så är det den 31 mars Ja. Sista dagen i mars Så vi lämnar ja. mars samtidigt På samma dag oh. som vi färdas Ja. På vägen möter vi både fruktan och skräck Det är Jupiters två månar Som heter Foibos och Deimos Som betyder fruktan och skräck Men, det, där, det, ja, men det, är åtta där. det är åtta poäng Men det är deras pappa vi vill åt För Ares var ju då far till Foibos och Deimos Han verkar jobba Volvo Tecknet oh, för Mars Volvo. är samma är som för Tecknet helvete. för Volv. Som också är tecknet för, för varje Järn och Precis, och med mamma. Ja. Ingen Uff. människa har någonsin Varit där, men det strand Ligger i Kungäls kommun, Marsstrand uh, Det ystrehöljet innehåller Kanske Trinitar och det är alltså Mars. Chokladen, mars. Men alltså f- äh, Fuck you Ja, <coughs> Och sen har vi 30 seconds to Mars Som var där du tog det Inte ens jag Inte ens ens mig (laughs) Kunde den ledtråden undgå Du fick fyra poäng Tack, tack. ska vi lägga ihop alla mina på spåret Poäng jag har fått till sist Ja, när vi är färdiga med hela podden Så så får vi se Vad du landar på (laughs) 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 När vi är färdiga med hela podden vi kom till Mars i alla fall. Det är Mars jag ja, ska snacka om. Återigen yeah. har jag tagit vatten över huvudet. Eller ska jag säga is. Eftersom att äh. det finns is på Mars. Vi du har tagit det vatten som en gång har funnits och flödat. Just det. Just det. Just det. Mars är den fjärde planeten i solen. Och här insåg vi då att vi hade lite tekniska problem med mitt soundboard. Så jag kopplar bort det och sen så eh, blir resten av avsnittet superduper. Mars är den fjärde planeten ifrån solen. Ja. Den eh, är inte så stor. Om man tänker månens storlek och jordens storlek- så passar Mars in eh, ganska exakt däremellan. Den är, jag har tio gånger större eh, omkrets än månen. Eh, nej, dubbelt vad jag säger. Den är dubbelt så lång omkrets som månen- och hälften så stor omkrets som jorden- Och den väger tio gånger mer än månen och tio gånger mindre än jorden. Jag tycker det är det här heliocentriska sättet att titta på planeter som jag tror i framtiden kommer leda till någon form av... Johan syftar här såklart på den geocentriska världsbilden, inte den heliocentriska världsbilden. Vi får bara hoppas att ett sånt här misstag inte dyker upp igen senare i avsnittet, för det vore ju väldigt pinsamt, Johan. Eh, vad ska man säga, självständighetsrörelse på Mars eh, ja. och andra planeter. Ja, man bara, ja, den är inte så stor, <laughs> eller i alla fall inte lika stor som jorden. Alltså, eh, ja. och, men inte så stor, så, jag menar det är fortfarande en planet. Ja, men ja, om man är jämför med Älvsjö eller, eller något. Liksom. Ja, precis. Då är den ju ganska så stor. Det är faktiskt ja. så att y- Mars yta, hela sammanlagda yta är eh, nästan lika stor som den del av jorden som inte är vattentäckt. Mm, största delen av jorden är ju täckt av hav. Den andra delen ja, är lika ja, stor ja. som Mars. Ja, det är ju den delen vi krigar om, tänker jag. Så det är en den delen som är intressant. Ja, ja. Ja, ja. Uh, i alla fall den har varit en gång i tiden geologiskt aktiv. Det, det vet man inte om den är fortfarande Men den är i alla fall inte lika geologiskt aktiv som den en gång var Vi snackar mm. alltså stora vulkanutbrott På mars finns solsystemets största vulkan Just det! Vad oh, va, uh, Vad heter den? Den heter Olympus Mons Ja, Ja. Uh, och uh, den är stor som fan det, det är den det. Det, är inte, det är inte det är inte det högsta berget i solsystemet eller hur men det är nah, det, tror högst, inte. det är i högsta vulkanen högsta vulkanen i alla fall tyng, den tyngsta vulkanen den tyngsta administrativa vulkanen Vulkan. <laughs> i solsystemet ja okej, okay. ja bra och när vi pratar tyngd så kan man nämna att av de här um, det finns ju några planeter i solsystemet som har en fast yta. Alltså inte gasplaneter. Jag 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 okej okay. mm. jag bara trodde att, att de växlar storlek typ. Ja, nej nej den, den, nej. De har, man kan stå på ytan så att säga. Ja, ja, um, ja. och av de planeterna så har Mars lägst densitet, alltså lägst gravitation. Åh oh, uh, så till och med Merkurius som är mindre har högre gravitation på grund av dess högre densitet. Och som jag sa, förr i tiden så var den geologiskt aktiv och förr i tiden så lutade den så in i helvete. Idag så lutar planeten också en del. Den lutar ungefär lika mycket som jorden, alltså sin axel som den snurrar runt lutar i förhållande till solen eller whatever, vilket ju skapar årstider här på jorden. Just, ja, men precis, precis. Sol och sommar Sol och sommar ja, sol och De sommar. två årstiderna, sol och sommar <laughs> De årstiderna förekommer också på mars Sol och sommar Och vår, och höst och vinter Eftersom att han också har lutning Men de här Så det är sämre väder än hissingen då alltså. Det är delvis det För att på, på hissingen så är det ju bara sol Ja exakt, ehm. och sommar Och sommar men på mars så har man alltihopa, och de har mycket längre årstider också för att ett marsår är mycket längre Jag ett ju Ja, 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 ja så såklart, såklart, mm. såklart, just det, såklart. Så årstiderna blir också lite mer utdragna. Det är inte så himla konstigt, men förr i tiden så lutade den skitmycket. Vi snackar mm. 45 graders lutning istället för de 25 som finns idag. Oh, och det gjorde så att maxtemperaturen vid polerna om ni där hemma också hänger med nu, var högre än maxtemperaturen vid ekvatorn. Oj. Eh, Oj. Vilket de gjorde... var närmare ekvatorn eh. än vad ekvatorn var. Ja, precis. Wow. Vilket gjorde att eh, polarisen förflyttades under året också. Ah. Eh, för den var inte fast ah. runt polerna. utan. Ah. Ah. Det, var, det var weird. Uh, och det här var ju då för fem miljoner år sedan. Ja, ah. men det styrde man upp. Det, det, det gjorde man om, den stora reformationen. Just det. Stora Exakt. Standardiseringen av mars. <laughs> Standardiseringen av lutningsgrader hos planeter i solsystemet, när både jorden och mars fick samma standard. Eh... Farligt territorium nu. <laughs> oh, oh. <clears throat> mars har ju de här istäckta polerna som jag pratade ja. om. Ja, ja. Och De skiljer sig något från våra nord- och sydpoler. Is är nämligen ett missvisande ord- eftersom att de till största delen består av frusen koldioxid. Oj! Så inte bara fruset vatten- så står det på ett ställe i artikeln och sen nästa stycke så står det att den huvudsakligen består av fruset vatten, is och lite grann koldioxid, is. Så det är lite konstigt. Men det finns vatten och det finns koldioxidis. Frågan är om inte, om inte den här artikeln är ett offer av nya upptäckter på mars? Kanske. Kanske. Nu för tiden så har man så här, jo men det är majoriteten är vatten, men när man skrev dem från början och källan där som också stämmer... Från sin tid var väl... Nej, det är bara koldioxid. Det är mycket möjligt. Så, så kan det absolut vara. Men den, den säger mot sig själv ungefär från en mening till en annan. Ah, okay. uh, så, så det är lite lustigt. <hör> det finns både koldioxidis och vattenis vid polerna, så kan vi säga. För den som älskar, om du gillar en av dem, uh, det blir ju inte sämre av att den andra finns. <hör> nej, så, så är det, det faktiskt. Ehm... Uh, men tydligen så finns det mer vattenis vid Nordpolen. Så är du, är du ett fan av vatten mm. så åker du med Nordpolen framförallt. Ja, 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 just det. Men om du som jag gillar koldioxid och begränsat med regnskog mm. eh, då är det pol, poliserna som <laughs> Syd, du ska... Sydpolen. Sydpolen, precis, du ska bege dig till. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, men jag är ju inte den första som snackar om mars. Eller hur? Mm. Eh, med mig idag... Ja, definitivt. Men du har hört andra som har pratat om det någonsin, va? Ja, ja jo, men det har väl kommit upp i artigt sällskap. Redan de gamla kineserna snackade men. om det här. Mm. Oh, yes, oh. Ja, men Mars har ju observerats i alla tider. ja den är ju, eh, den Man kan ju se den med blått ögat, mm-hmm. om man vet hur man gör, vart man ska titta. Och så har den ju Up. en, upp i bra första steg. Absolut. Ja. Men den har ju en väldigt speciell röd färg, ja, ja. vilket ju då antagligen är därför man har gett krigar krigarkaraktäristiska drag liksom, i romersk ja. och grekisk mytologi för att det är blod och sådär. Men den är ju lite fantasiägande, den är en röd stjärna eller whatever det kan vara. Plötsligt, ja precis, och liksom... alla andra är lite lite vita. Ja, precis. Um, men så den har ju haft en betydande roll i många mytologier och i dem, nu citerar jag här mm. från Wikipedia, i de kinesiska, japanska, koreanska och vietnamesiska kulturerna kallas himlakroppen för, och nu uh, ursäkta min kinesiska, japanska, koreanska, vietnamesiska, uh, den kallas för Shui Qing, vilket utläses eldstjärna. Ah. Namnet refererar till den kinesiska filosofin om att naturfenomen kan delas upp i de fem elementen. Fem elementen? De fem elementen, ja. Vänta Och nu. Vilka är de fem elementen? Oh Vänta. Eh, vatten, luft, jord. Eh, vatten, luft, jord. Eh, a- 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 vatten, luft, jord. Vad det helvete händer? Eld! Eld och sen är äter ja, Enligt det här, för det är ju de man, man känner till. Eller ja. det är de som jag också skulle nämna. Men enligt det de kinesiska fem elementen så är det alltså eh, trä, eld, jord, metall och vatten. Oh. Så ingen vind. Däremot fick vi trä och metall. Det är Späta ju en trade som jag kan gå med på. Är inte det de grundläggande Pokémon-typerna? Nej, ja, inte metall. Metall är ett element i Pokémon. Fast det kom inte in i första generationen. Nej, det var andra generationen när Steelix kom in då. För att ja, precis. Och, och trä finns ju inte utan det är ju Leaf. Det eller är, grass. är leaf. Och sen, sen så det. finns det ju Neutral och Psychic. Uh, som ju inte... Ja, det är sant. Det är någon kärna här. Det här, det här. det här är värt att forska vid. Det, ja. <laughs> Men det, om man ska ta sig lite närmare titt på mars så kan man ju inte bara stå där och kika med ögat. Man behöver ju kikare. Just och på 1600-talet fick man inte en tag i kikare. Uh, de dök <laughs> <upp>. <laughs> Man beställde det liksom. Ja, exakt. fast <laughs> Fastna i tullen. Ja, det var ja. ju... Ja, det tog ju mycket längre tid att skeppa föremål ja. på den tiden. Eh, så, men de kom fram på 1600-talet, kikarna. Eh, och då kunde man börja spana upp mot Mars. Men det dröjde ännu längre tid innan man kunde urskilja några direkta detaljer från Mars. Mm, mm. Eh, men vilka detaljer man sen hittade... Oj, 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 oj Ska jag berätta oj. för dig? så. Absolut. 1784. Mm-hmm. Kunde William Herschel, kunglig Jaha. astronom mot George III, eh, alltså britt. fan mig. Konstater. Varför har vi inte kungliga astronomer? Har vi, har vi kungliga astronomer? Jag tror inte det. Jag, jag, kollar upp det här. jag kollar upp det här. det borde vi ha. För det är en cool titel och eh, royal ja. astronomer. Det är också ger lite tyngd åt astronomifältet tycker jag. Ja... Jag vet att bra ast- Brahe var tjejslig eh, astronom. Då ska vi se nu. Astronomer Royal is a senior post in the Royal Households of the United Kingdom. Så jo, ja, det Okej, okay, okay. är klart nuvarande, att det. Ja, nuvarande är Martin Rees, Baron Rees of Ludlow <laughs> är nuvarande Royal Astronomer. William Herschel, han kunde konstatera att Mars har en atmosfär... Det snör vid polerna. Och det mest häpnadsväckande av allt, det bor folk där. Vad? Ja, du hörde Va? rätt. Det Va? bor folk där. Varför har jag inte jag blivit informerad? Ja, du har inte lyssnat tillräckligt på William Herschel. Eller Herschel, eller hur man uttalar hans namn. Nej, han så, har ju en podd. Uh, han har ju det. <laughs> den. Um, innan marsianer blev en välanvänd sci fi trope, så var det vetenskap. Det var liksom hyfsat väl vedertaget att ja, det finns någon typ av liv där uppe. Men gud, vad häftigt! Så det gick man runt och trodde kanske inte alla, men en en klick vetenskapsmän var övertygade om att det bor några där uppe. Om vi bara kan skicka en kraftfull nog ballong, så (laughs) kan vi... (laughs) Det var kanske inte alla som trodde det, men denna teori tog ordentlig fart- Ungefär hundra år senare, när Giovanni Schiaparelli kunde identifiera... <skratt> Schiaparelli! <skratt> Han kunde identifiera 79 stycken kanaler på den röda planeten. Ja, ah, och kanaler är ju man mangrävda. Just det. Han var öppen för att det kunde röra sig om antingen naturligt förekommande fåror på Mars yta eller att de var konstruerade av en avancerad civilisation. Att få naturen Har ens kommit Det är klart att Nej, det måste vara civilisation Precis, vilken av de här spåren Är mest fantasiägande Vilket grep, men eh, liksom eh, Allmänheten, tror du? <laughs> ja? Aliens eh, Ja, det är Aliens Tre poäng in i drissinen Ja! <laughs> Många greps nu av kanalfeber När jag växte upp Hade jag kanalfeber Okej. Okay. Göta kanalfeber. Oh. Oh. Mm. <laughs> och nu där. citerar jag ifrån Wikipedia igen. Ja. För det här tycker jag är roligt. En av dem som greps av kanalfeber var den amerikanska amatörastronomen Percival Lowell som flyttade till Flagstaff, Arizona och uppförde ett eget observatorium där. Va? Varför kan man, kan man göra sånt här fortfarande? Kan jag flytta till Flagstaff i Florida och bara då, Jag tänkte bygga ett universitet. Självklart, har du pengar så? Ja, jo, ja just det, ja, just det. Ja, men jag, Man antar ju liksom att ingen av de här Man antar ju att folk bara gör det liksom. ja, Nej, det nej, nej, det är ju alltid Det är ju alltid de privilegierade vi läser om Okej okay. oh. eh, om inget annat nämns Anta att de i artikeln har mycket pengar i alla fall. Han flyttade till Flagstaff, Arizona. Vilket kul namn då, Flagstaff. Och uppförde ett eget observatorium där han blev en kraftig förespråkare för tanken på intelligent liv på Mars och utgav tre böcker i ämnet. Mars, den kom 1895. Mars and its Canals 1906. Och Mars as the abode of life, 1908. Mm-hmm. Lowell var medveten om att inte alla astronomer kunde urskilja några kanaler på Mars. Men detta menade han berodde på dålig sikt för observatorier på andra platser. För i sitt eget observatorium kunde han urskilja 200 kanaler och gav dem latinska namn. Lowell menade att dessa kanaler hade grävts av en avancerad civilisation för att överleva. Mars låga gravitation innebar att vattnet avdunstade ut i rymden, och marsianerna hade därför grävt kanaler för att avleda vatten från polarområdena till sina jordbruk. Och eh, slut på citat, och det stämmer hyfsat väl, att eh, Mars låga gravitation och extremt tunna atmosfär gör det omöjligt för flytande vatten att liksom stanna. Det avdunstar rätt ut i luften. Jag tror du menar att det var. Äh, agrikultur Och, och, och det stämmer faktiskt. <laughs> det stämmer. Det finns äh, vi har restauratatis, betor. Ja <laughs> äh, uh, uh, nej, med skepp. <laughs> <laughs> uh... Det visar sig faktiskt att mars sagorna finns där de beskriver hur en äh, liten grupp är från Island äh, tar sig till mars. Ja. ja. Det började det. Det, ja, det var fem som överlevde. <laughs> Sigrid Gudridsson som ledde nästa ja. expedition gick till mars ja. uh, <clears throat> förlåt, det är min det korona här i halsen som Ja, ja, det är, ja, ja, ja. Som, som jobbar på. Den gör allt den kan. Och det får man, det får man respektera. Men lite korona kan inte stoppa Wikki Potten, den där maskin nej. som är Wikki <laughs> Men uh, det var ju dåtiden. Vad händer i framtiden för den röda planeten?
1: Jag har en Nej, först, en idé. först måste ja, jag bara okej.
0: berätta lite om månarna. För, eh, ja, du minns ju vår egen Måne och dess wiki artikel Just det. Ja. Eh, Mars har ju som bekant två månar, det nämnde jag i, i på Spårets sektionen. De heter Phobos och eh, de- Deimos. <skratt> och de, eller Fobos och Deimos. Och de. Eh, är inte så snygga. De är liksom inte runda överhuvudtaget. Vilket för mig är det definitionen av. Det är den universala standarden för skönhet. Att de är så sfäriska som möjligt. Det är inte de här. De avviker extremt. <skratt> uh. Det är det här heliocentriska tänkandet som jo, jo. kommer bli vår undergång. Geocentriska, Johan. Men en av dem, jag ska se här. Man tror alltså att de här är egentligen asteroider som har fångats in av Mars omloppsbana. Då. Ja, för ja. att de är så små och oregelbundna. En av dem är. Nu ska vi se här. Phobos. Den är så nära Mars yta att man liksom inte kan se den från. Alltså det kan vara berg och skit i vägen. Det kan vi se med våra månader också. Vad menar de? Jag läser här så får du se om du kan förstå. Här. Okay. Fobos yes. som befinner sig så nära Mars att man inte kan observera den över horisonten från hela planeten. Går upp i väster. Ja, ja Dresinen.
1: Uh, jag det tror
0: på spåret funkar, men ja. <laughs> Dresinen, ja. Du, du... Dresinen, ja, absolut. Uh, kan du berätta? Jag tror, att, uh, jag tror att det menas med att den är så pass nära att uh, man kan liksom inte se hela månen på vissa platser för den är så jävla stor att den mm. kanske täcks av planeten själv man inte kan observera den över horisont ja det är väl ja, den är ju så nära va? Så det är ju som att någon står kanske nära bakom ett träd men om de står lite längre bort så hade man ju... skit samma. Den är väldigt nära. Den ena är väldigt ja, nära ja, ja, och den ja. andra är i ungefär kollisionsbana med Mars. Du minns kanske det här om att månen skulle fastna på en plats Just i omloppsbanan runt jorden och sen skulle den komma närmare och närmare och närmare och till och med krascha då. Om cirka 50 miljoner år så kommer detta hända, även på den röda planeten, när Deimos kommer för nära och antingen då kraschar den in eller mm. så kommer den smula sönder av någon slags kraft och bli en ring runt Mars ah! så Mars kanske kommer få en liten ring eller så kommer den bli mos det vet vi inte om vi inte går så långt fram som 50 miljoner år bara kanske 100 år vad tror ja. du kommer hända på Mars då? Jag tror så här, mm. eh, det finns många privata intressen som just nu vill upprätta kolonier och skit på Mars. Just det. Eh, och jag tror att det kommer säkert vara ett företag ett privat företag kommer att sticka upp och börja arrangera kolonier och skit på Mars det kommer bli en form av antingen ska det bli en form av guldrush det vill säga att alla ska upp till Mars samtidigt mm. mm-hmm. eh, eller så kommer det bara vara så att Mars blir en nya skatte. Eh, skatteparadiset. Mm. Där mm. företag skriver sina högkvarter och sen så betalar man noll skatt därför att det är fucking Mars. Mm. Eh, och jag tror att det kommer bli någon form av vet, så här, corporate hellscape och mm. bo mars. Mm. Alltså Om man tycker att Amazon och Tesla behandlar sina arbetare som skit nu väntar de som liksom äger en helt egen jävla planet mm. och all befolkning som bor där är, måste vara anställda därför att de bor i en koloni mm. gjord av gjorda av de företagen. Så det det tror jag kommer hända i framtiden. Nära framtiden. Du du är lite pessimistisk hör jag. Jag jag, jag skulle säga realistisk. vi Vi börjar den absolut nära framtiden. Vi vet ju nu att det finns inga kanaler eller dylikt för vi har varit där uppe och kikat. Eh, nej, inga just... människor har satt sin fot där men vi har skickat upp en himla massa olika sonder och sånt där och små Robotar bilar och, och man ja. tänker när man ser dem eller jag tänker i alla fall att de är ungefär stora som radiobilar men de är ju stora som faktiska bilar eller mycket större till och med ja, som, de är liksom, lastbilar som lastbilar eller som trucks ja. Ja. Liksom, som man, men man, kör tänker, man tänker ju när man får nyheterna. att så här, nu har den kört fast, nu är det kört och man bara då kört, vad <laughs> kan den väga två och ett halvt kilo eller någonting det är väl bara att ficka <laughs> fram och baka med det Ja, exakt uh, Men um, nyligen avslutade ju Opportunity sitt uppdrag där Med det sorgsna meddelandet uh. My battery is low and it's getting dark Ja, vilket ju är hjärtskärande. Men så sent som förra månaden landade Perseverance där med uppdrag att ta prover från planetens yta för att sedan ta med tillbaka hem. Så den lilla sonden ska faktiskt tillbaka till jorden igen. Så det kommer ju hända inom snar framtid att vi får lite samples och grejer från mars- Uh, och det kommer vara spännande att analysera Av någon anledning, det kommer vara jättekult um, Det är jättekult, men det är, det är ju jättekult det, 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 jättekul. det, det, det är ju det, såklart, såklart. Jag tycker jag, det är lite coolt att jag har en sten Från en annan kontinent Fucking, Testa att ha en sten från en annan jävla planet liksom. Jag ska testa jag, Testa det, testa det, jag rekommenderar det um, uh. Men uh, vi har ju inte ens lyckat Det finns ju inga kanaler då som sagt Inte heller ens mikrobiellt liv Nej, har hittats. Vilket inte betyder att det inte finns, men vi hade hittat det än. Nej, exakt, exakt, exakt. Men vi kan ändå inte sluta att fascineras av vårt röda lilla syskon. Och vi pratar ju om att bli, eller vi pratar det pratas ibland. Olika forskare och sådär säger det att det viskas i korridorerna ja. om att vi borde bli en multiplanetär ras eller art då. alltså en art människan då som ja. finns på flera planeter för att minska eh, chansen att bli utrotad. Ja, alltså, ja verkligen, Nej, men det är ju några olika alltså, första steget är ju Mars mm. där, och lyckas vi få en självförsörjande koloni på Mars, då har vi redan där minskat riktigt rejält att människan någonsin kommer bli utrotad Absolut. Steg, steg två sen det är ju utanför solsystemet och det är Och en hårdare, är det, hårdare nöt att knäcka. Det är en hårdare nöt att knäcka, men lyckas vi med det? Mm. Då, då har vi. Det, det, finns, det, det finns ingen övergräns då. Människans Nej. potential är oändlig. Det har jag alltid, det har jag alltid trott. Människans <laughs> potential har ingen topp. Uh, vi kan lösa bokstavligen absolut allting som absolut. ställs framför oss. Absolut. Uh, men först, som du säger, är det ju mars. Uh, ja. Det är ju mars man ofta pratar om när man pratar om. Uh, att eh, ta oss utanför jorden. Eh, Marsch Jensen är himla bra kandidat eftersom att den ligger i den här så kallade Goldilocks Zone som mm. är eh, området kring solen där det inte är för varmt och inte för kallt utan det är alldeles Just. lagom. Den ligger alldeles precis i ytterkanten faktiskt, det är ganska kallt. Eh, men det är inte tillräckligt kallt för att det aldrig någonsin skulle kunna supporta liv resten av solsystemet kommer in och bara vad, vad händer med min vad, vad händer med <laughs> vad händer min, med min planet vad händer med min planet <laughs> någon, någon som har hällt ner min, min kalla planet i den här jättevarma planeten och, vad händer <laughs> um. Men äh, <skratt> som det du säger, var, den det var det sämsta liknelsen. Det var lite konstigt, jag blev uh, off guard. Off. Men bra, bra. Många privata företag jobbar ju då, som du säger att knäcka nöten om att kunna ja. kolonisera Mars. Uh, och frågan om att terraformera den ja, röda det, planeten det, det. dyker upp. Då och, då. och det finns ett roligt brädspel som heter Terraforming Mars som jag har idag själv. Man kan spela det ensam nämligen, så det hörs oh, ut var lite sorgligt. att jag och förberedde mig inför eh, dagens Wikipodd. Eh, <här> 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 Nej. <här> men mysigt var det också faktiskt. ja, 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 ja. men ändå. Ja. Eh, terraformera, det betyder att man ändrar de grundläggande förutsättningarna på planeten så att den ska kunna stötta liv. Alltså man ska höja temperaturen, man ska göra om atmosfären och så. Och slutgiltiga målet för en terraformering är att vi människor ska kunna gå omkring där obehindrade. Andas luften, inte behöva ha några hjälpmedel. Man ska kunna gå ut och ta en promenad precis som man kan göra på jorden. Och när vi har fått till atmosfären helt perfekt, vi har planterat skogarna, alger och sjöliv och grejer, det är då det är då vi kan börja riva ner skiten och bygga fabriker igen. Ja. <laughs> När regnskogen har kommit upp så kan vi äntligen äh, ja. hugga ner lite regnskog. Då kan vi, sekunden vi är klara med nya Amazonas ska vi bara, vilken tid det här tog. Ja, gött, gubbar, kom in. Jag är korrupt nu. Det är bara hugga ner skiten. Kom igen. Alla barn. men varför, vi, varför ska vi fråga inte? Det är så här vi fungerar. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja. ja, så det finns ju några problem som står i vägen för att det ska komma dit. Eh, och det där är ju ett av dem människans korrupta eh, inre. Och jävlar! <hör> jo, men på ja, riktigt. Det, det krävs jo. ganska många generationer av eh, flåles moraliska hjältar liksom som inte tar kortsiktig vinning för framtidens generationers eh, eh, möjlighet jag tror att, det att leva. är. Jag... Jag tror att det är fullständigt möjligt. Jag tror att vi, vi, vi är inne i lite av en snag just nu. Vi, vi har lite av en, av en dipp just nu. Ja, jag det är tänker, bra. Du är uh, optimist. Uh, uh, Tydligen är jag det också. Mm. Uh, men jag tror att vi kommer komma ur det här. Ja, ja. Uh, Faktiskt, jag tror det. De sakerna vi behöver rätta till med Mars, det är rymdväder. Det låter ju oh, som att... rymdväder. Ja. Men det är ju alltså handlar solstormar. mest solstormar. Solstormar, strålning, skadlig strålning ifrån solen. Vi har ju, ja. vi är ju lite lyckligt lottade, det här med vårt ozonlager och vår tjocka atmosfär. Och eh, även ett magnetfält som håller de värsta bovarna i schack. Sen om du någonsin har varit så lycklig att du har haft. DTH hemma, alltså Direct-to-home-system, alltså satellitmottagare på din (laughs) byggnad då är du säkert medveten om att rymdväder det kan slå ut din tillgång till till, vad ska man säga Eurosport eller Kanal 8 Så det är ju ett av de största problemen med Mars det är ju att när man sätter upp sin parabol så kanske man inte kan få in Eurosport förrän vi har rättat till rymdvädret Exakt! Och jag skulle inte säga att det är bobart att man kan titta på snooker på samma kanal som man också kan kolla på cykling på. Mm, mm, nej, det är, det, är en viktig, det är en viktig poäng du lyfter här. Ja. Um, men det finns nästan inget magnetfält. Det finns ett väldigt svagt magnetfält på Mars. Uh, vilket är ganska svårt att rätta till. Det finns också en mycket tunn atmosfär, vilket är lättare att rätta till. Men inte lätt. Vad man kan göra för att öka magnetfältet, det finns många galna... När folk går igång på det här så kommer de sjuka lösningar. Det var en som tyckte att man skulle göra mars till... För ni vet kanske hur... Elektromagneter skapas. Man virar ett. ett Nej. Ett, Nej. Ett, ett, någonting som leder ström genom L- ett, runt en magneto. Och det finns ju. Ja, om man skulle linda. Mars. <laughs> <här> det är så, så jag vet inte hur jag ska formulera mig. Om som man, man lindar linda. Alltså linda koppartråd <här> runt hela mars. Ja, men kostnaden skulle gå ner om man använder den här eh, planetomsträckande eh, uh. grejen. Det är, man ska uh. alltså göra en stor ring av metall runt Mars. Men den här kan trott. man också ja. använda som ett globalt energi... Eh, alltså som ett stort batteri och som för att leda ström. Så det är liksom början till en infrastrukturnät, eh, elnät. Mars. Kan alla utgå där som, som en highway ja. för el. Eh, och så skulle man leda massa el genom den och så skulle det bli Kabel brukar vi kalla det för. <laughs> ja, man ska vira man ska ja. in Mars i jävla massa kabel. Det är en, det är en grej ja. som man ja. kan ja. göra. Ja. Ja. Eh, man kan också skapa bygga en enorm elektromagnet och sätta den i omloppsbanen <laughs> <Kork>. runt Mars <laughs> så att den alltid är mellan solen och mars oh. Och då liksom fungerar oh. som en liksom vindruta Skönt, mot de liksom. värsta grejerna. Oh. Ja, det finns galna lösningar där. Jävlar. Den tunna atmosfären, då handlar det om att släppa lös gaser eh, på Mars. Och det är, inte, eh, det är inte så lätt som man kan tro. För i kombination med den här... Eh, magnetfältet som saknas så om man bara sprayar ut massa gaser i Mars atmosfär så blir de ofta bortblåsta av solvindar och liknande så att det är svårt det är är svårt men det finns en himla massa koldioxid fast i isen sa jag förut, eller hur? det sa du, jag hörde dig säga det just det, och nästa punkt det är värme Ja, om man skulle värma upp planeten på något sätt så skulle det frigöra en himla massa koldioxid som ligger i is och det skulle bidra till en tjockare atmosfär. Eh, så det är möjligt. Mycket... Eh, ja. Jag har en idé här. Mm-hmm. Eh, kan vi inte bara ta all värme från jorden och sätta den på Mars? För vi har ju problem med värme nu. Just det. Så kan man inte bara, att de inte har tänkt på det, flytta den värmen. Vi skriver, jag tycker vi gör en liten edit på, på Mars-sidan och så skriver vi in det som en möjlig lösning. Får jag få dressinen några poäng för den lösningen? Uh, ja. Ett poäng. Ja, uh, ett poäng. Absolut. Tack. Det är Dresinen tackar. Uh, men det här med värme... Det är, alltså, det är många av de här problemen som, som hakar i varandra. Löser man ett så hjälper det till att lösa den andra. Uh, 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 uh. <clears throat> Gravitation är jävligt svårt. Den är svår. Gravitation och tryck tryck. Det är återigen skulle lösas av den tunna atmosfären. Skulle bli tjockare då ökar lufttrycket på planeten. Varför det är viktigt, det är inte bara att det är obehagligt att gå där med så lågt tryck. Det är så lågt tryck på Mars att vatten kokar omedelbart. Så om du inte har på dig en tryckdräkt så kokar vattnet på din tunga vattnet i dina ögon allt saliv som du har inom dig kokar bort på några minuter. Mm. Och det dör man av. Det, man gör det. Man man gör gör det. Det. Ja. det. ligger långt under det rekommenderade tryckdaget äh, för människor. Standard. För det da, dagliga rekommenderade tryckintaget. Ja. Och ja. äh, oh. gravitation är kanske den svåraste. Ja. Men man vet inte med säkerhet att den är nödvändig att lösa. Mars har som sagt väldigt låg gravitation. Oh. och låg gravitation är inte så hälsosamt för människor, muskler utvinar bort och sådär och... men man vet inte om just den här mängden gravitation det ligger liksom på gränsen till att det skulle vara väldigt skadligt eller bara lite skadligt <laughs> okej okay. ja, okay. ja. man vet inte om så här långvarig ehm um, Långvariga men, eller bara tillfälliga? Ja, eller så alltså, om, man, om man spenderar lång tid på Mars, om det skulle liksom ge dig, om du skulle dö av det på grund av gravitationen, det vet man jag, inte. Jag, jag vet att jag läste i, i en seife en gång, jag, för mig det var Rama, om jag minns mm-hmm. rätt, den eh, mm-hmm. att de som bodde på Mars hade så jävla sköra ben att de kunde aldrig besöka jorden någonsin. Mm. Så att marsianerna var liksom så här de, de, de kunde aldrig besöka jorden om de inte hade liksom så här specialdräkter på sig för att de hade de var sköra i kroppen och kunde klara det inte av det höga trycket på jorden. det är, det är så att, Något sånt kanske. Ja, men, men då måste man ju ha de här speciella dräkterna och då har man inte komplett terraformerat sin planet. Nej, nej. nej. Men kanske, det kan ju också bara vara så att det är en dålig kandidat. Det kan vara så. Men det vore ju tråkigt. Eh, eftersom att det är Mars vi riktar ja, in på. Ja, 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 ja. nu, nu får vi vara positiva här. Ja, Förlåt. Ja. vara positiva. Eh, det kan ju vara så att man i framtiden uppfinner någon slags gravitationsstrålar oh. som gör att man kan bara skapa artificiell gravitation. Eh, men vi är nog inte riktigt där på många, många år. Okej. Luft Fan. är ju viktigt för oss människor. Det är det. Och Många av de här andra problemen som vi har att lösa de löser man genom att släppa ut giftiga gaser <laughs> i Mars. <laughs> till exempel koldioxid. Ja, ja. ja, ja. eh, mars atmosfär består redan som det är av nästan Gift. Bara koldioxid. Ja, ja. Den, den lilla tunna som finns är mest koldioxid. Så det måste vi lösa. Men det finns ju annat som gillar koldioxid. Så om man börjar med plantor och mm. regnskog och så vidare så kommer det ta väldigt lång tid men vi kommer till slut kanske kunna få andningsbar luft. Det är i alla fall det... Det, det man har som lösning. Det handlar väl uh... om att återskapa jorden bara? Vad sa du? Det handlar väl om att bara åter, återberätta det som händer på jorden ungefär? Uh, ja. Det kan väl inte vara så svårt. Nej. Och sen värme då. Och det värme det och vatten också kan fixas. Fixas. Med hjälp av de andra punkterna eh, ja. som jag har pratat om då. Så höjer man värmen så blir det ju frigjort vatten. Men vatten kokar mm. bort. Men om man löser det där med eh, tryck, lågt tryck så kan det fixas och så vidare. och Så vidare. Så det, det blir en... Eh, Bokser in en bara. Ja. Precis, och det har man snackat också som möjliga lösningar att man ska boxera asteroider som ska bombardera Mars speciellt asteroider som innehåller aminosyror för att de Just eh, gör något bra. Liv. Liv, ja, precis. Men inte bara det, utan de, det är någonting med något, eh, det är något kemiskt som inte bara är liv. <laughs> Vi pluggade båda två i stet. Om, ja, om det, är det kanske inte är ens var här. aminosyror. Jag kanske miss... En sista korrigering ifrån framtiden här. Ammoniak var ordet Det jag sökte. Inte aminosyror. Eh, I ja. alla fall, man ska bombardera med massa asteroider. Eh, och vi pluggar det, som sagt. Estet. Mm. Eh, men det finns också anledning att inte göra det här. Vi eh, är... vill inte väcka det som sover eh, under ytan. <laughs> eh, draken som finns på Mars eh, vill vi helst inte störa. Den men... stora Void Dragon-draken. Som är fångade under mars ja. Men det finns ju, alltså det är ju Det är ju äggande, det är ju fantasiäggande Jag har svårt att se att man bara skulle stoppa eh, Det här, för det är ju som sagt Många företag som, mm, som är lite på det här Men, Och länder kan jag tänka mig Och också. länder, absolut, självklart Men det finns ju då lite olika anledningar Ekonomiska, till att börja med Är det värde? Okej, okay. okay, vi tar bort den Teknologiska, fast ekonomiska De är ju ganska viktiga då för företagen Uh. Ja. Teknologiska, är det ens möjligt? Kommer det ens någonsin vara möjligt? Det är klart det. Det är klart det, okej. Okay. Den, här, den här frågan är människan ställer sig varje gång. Man tittar mot havet och bara Men man måste möjligt. ändå ställa sig den. Det, är, så är, det så är det, så är det. Politiska? Buuu! <laughs> Vem äger Mars? Kan man ja. bara s- sätta en flagga där? Har inte vi skrivit på att inga himlakroppar får... Ägas, ägas och så vidare. Av ett land har jag fått Av ett väl. land, ja. Men också av någon person, tror jag. Det är samma med Antarktis. Ja, um, ja, ja. <clears throat> men sen, framförallt, tycker jag är intressant, etiska. Ja, det, för det här tänkte jag på. Mm. Vilka är vi att ändra på en hel planet? Bara för att ja. vi ska kunna bo där eller semestrat. match. Och det kanske finns mikrobiologiska eh, varelser där. Mm. Det skulle vara en total utrotning av alla möjliga arter som skulle kunna finnas där. Av det uh, enda, enda utomjordiska livet vi också har i någon räckhåll. Ja, precis. Och det här är ju en helt unik... Uh, alltså det är ju en plats. Om vi förändrar den så... Är, eller det, det, är, det är jättekonstigt. Det är en hel planet som vi skulle förändra. men jag, jag får lite samma känsla ska Mars, som... Ska uh, vara Mars? Ja, exakt. Jag får lite samma känsla som vi snackade om att bygga på månens framsida, så att man kan se det från jorden, om ja. man skulle börja bygga där. Det känns ju, vilket jävla hån, eller vilket jävla spott i ansiktet på... Precis. Det är lite äh... som ett stort, vackert berg. Ja. Eller så här, ska man, jag vet inte, spränga Kilimanjaro? Eller lite de <laughs> vibbarna, det finns ja. ju säkert. Ja. Eh, Men tänk sam- om vi sam- hade bott på Mars. Och det hade kommit folk och bara, nu ska vi ändra så att vi kan leva Jag vet inte, det är någonting med det hela som gör det lite skavigt. Även om ja. det kanske är ett ja. dött, torrt, ödelandskap. Jo, men det kan ju ha ett värde. bara. F- alltså, det behöver ju inte ha... An- alltså, vi är så jävla fast i att saker måste ha ett värde. Och det värdet är definierat av vad vi kan använda det till. eller mm. något Men mm. det kan ju ha ett värde i att det bara är mars. Det kan ju ha ett värde i sig självt också. Precis. Och att det är det här mars som står omskrivet i historieböcker. Att det är samma mars. Samma mars. Att det är bevarat, konserverat. Men vi har ju också en grej som knyter an det ekonomiska och etiska. tycker jag. Det är att om vi med lätthet skulle kunna göra de här sakerna på mars... Ja. Då skulle vi ju kunna göra dem på jorden Alltså fixa så. våran planet Vårat eh, klimatproblem Så varför eh, börjar vi inte där? Så ba- varför börjar vi inte där? Det borde ja. ju vara prio ett eh, Och sen Om man nu har den teknologin Jag menar om vi utvecklar massa cool ny teknik För att kunna fixa våran jord Ja då kommer ju koloniseringen av mars Bli mycket enklare också Mycket enklare man kan börja andra änden, men det känns bakvänt tycker jag. Men tills oh, vi lyckas lösa de här problemen så får vi nöja oss med sci-fi. Och det duger faktiskt gott åt mig. Så